0: En portada, ¿sabes si estás en una secta? Si no estás seguro, escucha este podcast. Un poco de nosotros que nadie pidió. Unas sorpresitas en lo surreal, crónica, andando en bici por las esclusas suecas y la zona rosa resucitó con olor a garnacha. Seguimos con el COVID-19 en crossover entre Suecia y México. Además, en la ciencia, el corona daña tu cerebro. Y ya sabemos por qué Finlandia hace felices a sus ciudadanos. En lo retro, ¿cuál fue tu primer teléfono celular? Y en las recomendaciones, The Rain, Electrónica Francesa, Picky Fucking Blinders, Guilty y Death From Above. La Revi Podcast. Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast. Con Maya Montufar y Eric Gómez. Hola.
1: Buenos días. ¿Cómo estás, Maya?
0: Buenas tardes. Tardes allá, sí, exactamente. Sí, ya tardes para mí, de hecho, ya, ya pasan por acá a las 3 de la tarde. Sí, ¿Todo bien, tú?
1: Todo bien, fíjate, hoy ya hace más solecito, ya salió el solecito.
0: ¡Qué bueno! Me da gusto, sí. me da gusto que esté bien en México el clima. Acá en Suecia sigue estando bien, la verdad, estamos como a... tenemos como 22 grados, lo cual para el verano sueco es bastante aceptable.
1: Ya, sí, sí. sí. No me quejo. Muy bien. <ríe>
0: Poquito de lluvia.
1: Bueno, pues... Pero todo bien. Este, ¿Pasamos a la crónica de una vez o, o tenemos algo...? antes?
0: Según yo, íbamos a hablar un poquito de nosotros el día de hoy. Eh, creo que por ahí nos pidieron que dijéramos cosas, no sé por qué.
1: Sí, no, sí, habiendo no. tanta gente aquí trabajando tras bambalinas para... ¿Por qué en nosotros?
0: <risa> ¿Por qué nosotros? Exacto. Pues vas, conversa, pues, entonces, no? a
1: ver, Dinos un poquito de ti, ¿qué haces? ¿Por qué estás allá? Eh, platícales primero por qué estás allá.
0: Claro, bueno, yo llevo ya un ratito viviendo por acá en Suecia, ya estoy cumpliendo mis cuatro años y bueno, pues antes de ser maestra, que es lo que hago aquí, soy maestra de español, eh, antes de eso era DJ y pues viajé por algunos lugares y por ahí conocí el amor y pues el amor se apellidaba Suecia y llegué aquí, Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pues es lo que hago acá, esa soy un poquito de mí. ¿Tú cosmonáutica,
1: ¿qué eras cosmonáutica, te faltó decir.
0: Sí, soy cosmonáutica en aquellas, en aquellas épocas. épocas, exactamente, sí, ¿tú qué onda?
1: Pues bueno, ahora me toca a mí decir que Mayita y yo nos conocimos en la universidad, estudiamos juntos comunicación Exacto Por eso es que estamos haciendo este tipo de cosas, o nos animamos a hacer este tipo de cosas Sí Y pues bueno, yo no me dediqué a esto de la comunicación, pero creo que tú sí, ¿no? Tú sí hiciste varias cosas aparte de lo de DJ
0: más o menos, estuve haciendo mucho freelance Hice mucho freelance después de la carrera Y bueno, después de hacer el servicio y todo eso Estuve haciendo freelance audiovisual Normalmente hacía mucha producción de radio Porque siempre fue eso a lo que me gustó uh -huh. Desde la universidad Entonces se podría decir que el audio Siempre ha sido parte de mi vida de una forma u otra Con la música, ahora con, el pod con los podcasts En algún momento radio, radio eh, trabajé también como eh, locutora En algún momento sí, sí, cierto. Acá también en Suecia hice radio Entonces, bueno Ahí, más o menos Ay, pues
1: Yo no <risa> uh, Bueno, yo no, <risa> Lo único más cercano que estuve De eso fue cuando Bien sabes, trabajé en un Para no decir el nombre En un, en un call center Del gobierno <risa> <risa> Sí <risa> Y este, sí, sí. 14 años estuvo muy cómodo pero eh, sí. básicamente me dedico a mi hobby que es el de arreglar relojes y yo creo que en próximos días estaré desempleado porque como te contaba pues parece ser que eh, voy a ser otra víctima más de esta pandemia del covid y el estrés del covid más que nada
0: sí. no juegues un saludo a todos los que los que han perdido su trabajo en esta en, en, en esta locura, ¿eh? de verdad. Sí, sí, sí. De verdad. Sí, sí, Estaba leyendo que creo que no había habido una crisis como esta desde 1929,
1: ¿no? Ya, sí. Que... La crisis del 29. Sí. sí.
0: Que mal se le llama el crack. No se le debería llamar el crack porque no se rompió la bolsa, sino que crasheó. Es, el, es crash el crash de 1929, ¿no? Pues sí. Pero bueno, se le dice el crack,
1: no sé por qué. Pues, alguna explicación ahora? <risa>
0: Pero bueno, alguna explicación. ¿Qué te parece si ahora sí nos vamos con las crónicas y ya dejamos de aburrir a la gente con nuestra sí, vida que no tiene, de no hueva? Tiene sentido.
1: <risa> pues vas, vas, Mayita, dime qué es lo que pasó contigo, de aquel lado del charco...
0: Vale, pues bueno, mira, eh, me fui a andar en bici por el Iota Canal. Se escribe Gota con la O con los dos puntitos. El Iota Canal. ¿No se te ha olvidado andar en bici? No se me olvida andar en bici, no. Me encanta andar en bici todavía. Y bueno, esta es una cosa muy veraniega que sucede por acá en Suecia. Eh, tiene esclusas, ¿no? Acueductos y bueno, muchas cosas. Y está muy, buen, está muy bonito porque la verdad eh, vas al, a, andando en la bici al lado del canal. Entonces vas viendo cómo pasan los barquitos, ¿no? Tiene mesitas para que te pares a hacer el picnic y todo eso. Entonces la verdad, eh, la pasamos rico, la pasamos rico en este canal. Por sí, acá.
1: Vi, tu, vi tus historias en el Instagram, Este, está bien bonito. Sí. ¿Y para qué sirve? Digo, aparte de que va, van los veleros y bien bonito, se levantan las la, las calles, ¿no? Ajá. Para que pasen los veleros, pero ¿para, ¿para qué es? Para que pase nada más. ¿no? Los barquitos Sí,
0: es para que pasen, o sea, para que no tengan que dar toda la vuelta hasta el sur ah, Pasan de Gotemburgo a Estocolmo Que es así como esta franja que es la más poblada, la más densamente poblada en Suecia Y bueno, pues en aquel momento les servía para los negocios Ahora es más como una cosa de... Recreativa Pues la gente recreativa, la gente tiene mucho barco por acá Les gustan mucho los barcos
1: Sí, así como lo vi Entonces, yo en, en tus redes eh, Me pareció una cosa muy frivola. <risa> porque dije, que, o sea, no, no, no vi ningún barco de carga, o sea, algo que pareciera así de bote de, de pronto útil, sino puro barco así de, sí. de, de verano, ¿no? O sea, de recreacional
0: Sí, claro, o sea, el canal en realidad es muy angosto, uh -huh. ¿no? Entonces no no se imaginen así el canal de Panamá ni nada de esas cosas porque definitivamente Que sí es una cosa no. como el canal de Panamá, o sea... pero en chiquito, ¿no? Sí, sí Sí, bueno, o sea, el canal de Panamá no sé cuántas esclusas tiene, debe de tener varias también, pero eh, este tiene varias, pero en realidad sí es más como para pues, la vacación. Oh, y aparte, ¿no? el, el de Panamá porque... tiene
1: esclusas eh, que, que funcionan como pisos. Hay esclusas en donde llenan de agua y, y por... otras en donde vacían de agua y el barco va subiendo y bajando, porque obviamente hay un sí, desnivel no, no, en no, todo o sea... el terreno que atraviesa pues todo Panamá, ¿no? Sí, no, no, ese
0: canal es así ligas mayores, o sea, sí, de hecho, eh, cuando ves así cuando están pasando la fila enorme de barcos que están formados, que todos son cargueros, entonces, entonces, o sea, te, el canal tiene horas específicas en las que abre, o sea, sí, es otro pedo, sí, sí. Esto, este canal pues se congela en el invierno, ah, ¿no? No. <risa> 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 y, y, y básicamente pierde su,
1: su razón
0: de ser. <risa> Entonces, ahí te lo dejo para que más o menos sepas que... Oh, que Oye, bien.
1: entonces, eh, en que aparte el invierno, pues sí dura un ratito allá.
0: Sí, en invierno se clausura
1: <ríe> Entonces pasa a servir como una pista de hielo, como la pista de hielo de aquí, ¿no? Así de Mira, así de Todos servicial. los lagos
0: suecos. Todos los lagos suecos pasan a ser pistas de hielo aquí en invierno. O sea, no hacía falta. Bueno, supongo yo que en aquel entonces sí era muy útil, ¿no? Uh -huh. Y posiblemente hacían algo para que los barcos pudieran seguir pasando y todo. Pero bueno, ahora eh, pues digamos que es un buen destino turístico. Yeah. Pero bueno, mejor que te, cuéntame de tu crónica porque si no, no juegues no, que un me, rato me, aquí.
1: Me, sí, me parece más interesante eso porque en realidad yo, eh, pues como he tenido que estar trabajando... Los, ahora sí que mis últimos días, <ríe> creo yo, eh, pues sí. no he hecho muy gran cosa. O sea, ni siquiera al canal de Cuemanco he ido, como tú. <ríe> Entonces, pues, no podría hablarles <ríe> canal de una cosa así. Más bien, eh, de cómo... De, de mi visita a una plaza, porque ya abrieron las, las plazas comerciales, ya se abrieron esta, esta semana. Y de... Mi primer garnacha en la zona rosa. <ríe> no eres godines y no sales a comer por ahí de repente. Este a los puestecitos de ahí. A, han de saber que, bueno, los que no están familiarizados con la zona rosa, es un lugar en donde abundan como champiñones los puestos de eh, hamburguesas, hot dogs y garnachas. Entonces huele el olor a la zona rosa es olor a garnacha. Ya, como por ahí el del piantro, jueves, ¿no? ya, es lo que te iba a decir. Ya, como por ahí del jueves, <risa> empiezo a oler a, el a. Exactamente. Ya empiezo a oler y a, a Chela y, y a otras. Este... A látex y demás. A cola. Sí. sí.
0: A cola y a coladera. Sí, sí. sí, sí. Huele la zona rosa. Ya,
1: o, sí, desde, desde el jueves, desde el jueves ya empieza a, a cambiar su olor a eso. Que se mezcla también con el de los Hot dogs, Porque sí, o sea, yo una vez me preguntaba por qué, por qué es así. Y pues es que eh, sí. cuando sales del antro, lo que quieres es el bajón. Y como okay. son muchos los antros, pues tiene que haber muchos los puestos de, de, de hamburguesas y hot dogs y cosas así. Y pues entre semana fun siguen funcionando porque hay muchas oficinas. Entonces es, sí, es un claro. ecosistema que funciona. Y, y está muy padre. Y era un, <risa>
0: el ecosistema de la zona sí, Rosa.
1: Y era un ecosistema que había muerto o se había congelado con todo eso de la pandemia. Ya no veías esos carritos, ya no veías esas, esos puestos. Y esta semana ya revivieron, ¿no? Entonces, pues fui a, a, a probar nuevamente mis hamburguesas favoritas que están en Hamburgo y Amberes. Se las recomiendo. Eh, si son de, de tan valientes como yo, y prueban ese tipo de cosas. <risa> y eh, pues entré a la Plaza de la Rosa. La Plaza de la Rosa es como la placita que hay ahí en la zona, en la zona rosa. Es, es una plaza chiquita. Que tiene entrada por eh, Hamburgo y por Londres. Y pues apenas se están llenando. Las plazas no han sido así como lo, tú me lo platicaste la vez pasada de que la gente <risa> la... abarrota. <risa> gelan los eh, ojos, gelan
0: las... Gelen las... <risa> eh,
1: así, las plazas como si bueno, fuera... Bueno, pero ya
0: me contarás eh, más de eso en el Lanzamiento crossover. del iPhone. Sí, acá en Europa eso pasó. En cuanto abrieron las plazas, lo, lo primero que se llenó fueron las tiendas de ropa. Lo cual es una cosa, o sea, eh, rarísima. Sí. O sea, como estabas esperando que acabara la cuarentena para ir a comprar ropa? Pues, ¿neta?
1: es un escenario diferente porque, <risa> por ejemplo, aquí nos ha pegado mucho en la economía eh, este asunto. Digo, te platico que, que casi, casi casi, me quedo sin trabajo, o bueno, ya casi me quedo sin trabajo. Entonces, como yo, mucha gente ha ido perdiendo su, su empleo, ¿no? Muchos muchos negocios ahí en la zona rosa han cerrado. Entonces, eh, claro. aquí el escenario es diferente porque abren las plazas y la gente que perdió su trabajo, pues, no está en condición de ir a comprar nada. Y la gente que todavía tiene su trabajo está cuidándolo. Y está cuidando la sí. lana, porque estamos todos en la incertidumbre, ¿no? Entonces, por eso el escenario sí, sí. es diferente. Y, pues, había poca gente, por la misma razón. Y, pues, ya sabes, todas las medidas de seguridad, ¿no? Los, los tapetes sanitizantes, el gel que te ponen a la entrada, el gel que te ponen a, a la entrada del negocio, el, te, te, o sea, te llenan de gel... Durante todo
0: <risa> en, la... <risa> en los sí, ojos casi, las... pues. Bueno, pero ya me contarás más de eso en el
1: crossover eh, mm. Te tengo una sorpresa mm. Que en, en especial a ti que eres estás relacionada con la música Te va a encantar Sé que te va a encantar
0: A ver, cuéntame
1: Mira, a ver. <risa> Resulta de que el pasado 9 de junio La Sociedad Americana de Compositores, mm. Autores y Editores claro, ASCAP, sí. por uh -huh. sus siglas ...nombró a Benito Antonio Martínez Ocasio como compositor del año.
0: Estamos hablando de...
1: Es mejor conocido como Bad Bunny. Sí. <risa> ¡No!
0: <risa> ¡Qué Bad terrible Bunny. noticia!
1: Benito, Benito sí, Bodoque no, no fue el, que, el, el compositor del año. Y pues bueno, miles de fans... Saltaron, de, perrearon de gusto, podemos decirlo
0: <risa>
1: Perrearon de gusto Y otros tantos, pues, como creo que tú en
0: la... Aunque, ¿sabes ¿Mm? que La verdad no me sorprende No me sorprende porque, de verdad, o sea, el 2020 ha sido un año de shit Ah. Pues bueno, tenemos que tener un compositor de Shetway. No, no, güey,
1: bueno, digo, hay, hay gente que le gusta eso. Digo.
0: Sí, bueno, la verdad yo ni siquiera puedo hablar mucho porque yo no escucho a Bad Bunny, no sé, no, no conozco nada de él, entonces, bueno, no sé, mejor tú cuéntame. Ya te iba a empezar a cantar no. algunas
1: canciones, tiene unos éxitos y unas letras bastante...
0: A, ver, no, no, a no. ver, cántate algo. No. <risa> Ni te la sabes y Hasta, que hasta perrear.
1: Y, sí, porque pues, ahí el perreo en conejo debe ser.
0: Sube un TikTok con Bad Bunny ahí. Sí, lo voy, voy, a, voy a
1: hacer un perreo y lo voy a subir a TikTok. Digo, ya. Eh, eh, finalmente el TikTok se está haciendo, por un lado, cosa de millennials y, y cosa ridícula de los adultos. Entonces, pues... Eh, <risa> No, no, no entraríamos.
0: Bueno, pero ¿por qué ganó Bad Bunny? Pues resulta de que pasa? esta
1: asociación, esta sociedad este, americana, eh, pues no contempla en primera instancia eh, el aspecto de la calidad musical como razón okay. para, para premiar esto, sino más bien lo que toma en cuenta es el número de reproducciones y visualizaciones que mm. tiene el artista eh, a nivel mundial. Digamos, ese impacto yeah, que claro. tiene. ¿no? entonces pues sí, estás sí. de acuerdo que pues, si es este el parámetro pues no hay pues, no hay mucho que discutir no sí no y, y pues no, por claro, esa razón pues es
0: popularidad ¿no? sí 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 uh -huh. por
1: esa misma razón eh, los pasados ganadores o, u otros ganadores han sido por ejemplo Daddy Yankee, Josh Favela, Belinda Sebastián Yatra, Carol eh, G., Nati Natasha. <risa> Nati <Randy> Natasha. <risa> no,
0: creo que no respeto esa asociación. Definitivamente no respeto a esa asociación. Sí, sí <risa>
1: no sí. tiene miedo. También mi respeto. ha ganado... Digo, no creo que les importe. Ta, también ha ganado Nati Laforcade y Billie Eilish, O sea, obviamente por los mismos parámetros. ¿no? Bueno. O sea, eh, imagínate, estamos hablando de que en el mismo concurso puede ganar Billie Eilish, que pues es una cosa diferente a Taddy sí. Yankee. Digo, la, la, sí. hay una diferencia musical abismal, aunque a mí tampoco me termine de convencer Billy Ellis pero hay una diferencia, ¿no? Mm,
0: ya, yeah. ok. Pues yo tengo una noticia surreal mucho más eh, X, creo yo. <risa> <risa> la verdad es que vi muchas noticias surreales durante la semana, desde un la cabeza de un lagarto en una salsa vegana, en una cadena de supermercados alemana. Bueno, un, la, eh, un lagarto come la... de
1: verduras, o sea... Que de malo tenía? Que... Un
0: lagarto como verdura y puede acabar en una salsa vegana, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? También, por ejemplo, vi un, un chico que dice que tiene un, un cone gato, que es un conejo que también es gato. Ah, no. <ríe> Es una cruza. Pero bueno, al final me decidí por esta pequeña noticia de un gato que se llama Jolly
1: No, Loli. ¿Y este qué cruza de
0: qué es? Ese es cruza de bromista con gato. Porque lo que le gusta a ese gato okay. es eh, pues tirarse básicamente en la mitad de la calle con los ojos cerrados y con la lengua así toda salida como si fuera un gato muerto tal cual para okay. que la gente se pare, los coches se, se detengan a sobarlo y a ver si está, si está vivo. O sea, la onda es que al gato le fascina la atención y le fascina a la gente. Entonces el gato, pues ya eh, tiene una plaquita que dice así como, no me mataron, no estoy enfermo, soy loli y me encanta que la gente, pues me dé atención, ¿no? Yeah. Eh, y si tienes dudas, llama a este número. O sea, tiene
1: la personalidad de cualquier eh, adolescente que usa TikTok.
0: Sí, más o menos. <risa> en realidad, sí le gusta mucho, mucho la atención a este pequeño gato. Y, y bueno, es famoso en el sur de esa ciudad, ¿no? Yeah. Eh, me llamó mucho la atención, entonces es mi noticia surreal. Bueno, en no sí, podía sí, creer. Sí, es un una cruz, resto.
1: entonces es una cruz entre gato y un troll.
0: Exacto, un troll un, troll, un pequeño troll. Por cierto, estoy. Me aclaro la garganta bastante y estoy tosiendo porque, como saben, estuve un poco enferma. En el podcast pasado pueden escuchar sobre la prueba del COVID que me hice acá en Suecia. ¿No? en el 2. Sí, sí, sí. <coughs> no, en el 1. Este es el 2. Pero, pero sí,
1: <risa> sí te funcionó el collar de limones.
0: Sí, sí me funcionó el collar de limones con ajos. Ese, mero. Sí, sí,
1: sí. yo, yo creo que no te lo hubieras quitado todavía. Porque, digo, hubiera salido aquí en el Zoom. Este, sí,
0: pero... ¿verdad? Oye, vámonos a nuestro reportaje. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? De
1: la SEC. Seguramente están en una secta y no lo saben.
0: Exactamente. Probablemente estén en una secta y no lo saben. Aquí les vamos a ayudar, les vamos a decir por qué y qué es una secta. Y bueno, pues una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado o separado de la sociedad. Normalmente la palabra secta significa ruptura, ¿no? Y bueno, los sociólogos angloparlantes eh, han definido esta palabra como eh, un grupo religioso que también tiene un alto grado de tensión con la sociedad circundante, pero cuya creencia es en gran parte tradicional. En castellano, eh, también viene del latín sequi, que significa seguir, o por ejemplo, seguidor, o algo así. Y bueno, el término peyorativo es ¿Tus seguidores es cuando
1: eras este, DJ?
0: Yo tenía mi pequeña secta cuando era <risa> DJ, que todavía sigue por ahí siguiendo a
1: otros DJs. <risa> bueno, ahora te cambiaron de secta, pero siguen en lo mismo. Sí, exactamente.
0: Pero, o sea, bueno, la onda con las sectas es que realmente es como muy controversi controversial porque eh, cuando hablamos de secta también tenemos que hablar, por ejemplo, de libertad de culto, libertad de expresión, libertad de circulación, etc. etc. El problema es que también se habla de explotación económica para los que están dentro de la secta, incluso explota explotación sexual, muchas veces abuso de menores. Eh, fraudes, evasión de impuestos, rompimiento de la ley y, bueno, muchas, muchas otras cosas que pueden llegar a suceder dentro de una secta. Sí. Pero, ¿cómo se va a dividir la línea entre secta y religión? Porque, por ejemplo, tú sabes quiénes eran la secta de los nazarenos. ¿Quiénes podrían ser hoy en día la secta de los nazarenos?
1: Pues, se me ocurre un buen de nombres, me, porque pues, mm. finalmente... Por, por lo que me dices, quiero suponer de que son los seguidores del, de, de, de Jesús el que vivió hace dos mil años. Y pues ya ahorita, Exacto. que los pentecostales, que los, este, los adventistas, que no sé qué tanto. No sé, la verdad, no, no sé cuál de todos esos podría ser, o todos.
0: Pues estás en lo correcto. La secta de los nazarenos hoy en día serían los cristianos. Ya. ¿Qué? Eh, están más definidos como una religión, quizá por ser una de las religiones más grandes del Los mundo. ¿Los seguidores de
1: la Santa Muerte no cuentan?
0: Pues a lo mejor ellos podrían ser una secta y en algún futuro, en unos mil años, van a ser una religión así súper chida como mil ahora <risa> hay
1: muchas. Yo creo que en unos diez <risa> años... <risa>
0: Hombre, oh, <risa> o unos diez años o en dos, no sí. sé, es que todo puede pasar, ¿no? Ahí tienes a pares de sufrir y, sí. y bueno, algún, nuestras sectas favoritas que vamos a hablar hoy también. Sí, exacto. ¿no? Pero ¿por qué no me cuentas un poco de, de tu secta favorita?
1: Bueno, no, no es que tenga una secta favorita.
0: Si <risa> <risa> sí, se le puede llamar así.
1: <risa> sí, sí no, 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 no te podría decir de que soy fan.
0: Claro que sí, en la que estás, en la que estás, <risa> en la que estoy.
1: Sí, exactamente. No, 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 no puedo decir que tengo una secta favorita. Pero pues hay un caso que sí me es este, bastante llamativo, que es el de okay. los Davidianos de, de David Koresh, que ocurrió por ahí de los noventas. Y, y lo que te quería platicar es el personaje, porque creo que lo que eh, el común denominador de las sectas vendría a ser como el líder, ¿no? El líder es el centro en el que giran todos, todo, todo y todos, ¿no? Y, no, y, sí. y es interesante ver, verlos así con lupa porque son personajes que desde su infancia tienen algo. Y por ejemplo, David Koresh eh, pues fue eh, hijo de una madre muy joven de 15 años, una madre soltera. Eh, a los cuatro años lo dejaron en, a cargo de su abuela. A los ocho lo violaron, un grupo de jóvenes. Y, y tenía dislexia. Y pese a todas estas cosas, a los 11 años ya sabía de memoria el Nuevo Testamento. O sea... Hasta okay. aquí uh -huh. ya vemos que es un personaje, ¿no? Entonces, ah, aquí, aquí hay algo. Su mamá, pues como muchos eh, americanos, pues devota de la iglesia, lo llevaba y se, se, se inmiscuyó, se involucró mucho con la iglesia, ¿no? Local. Eh, a los 21 años sucede de que pues lo expulsan de la escuela porque eh, pues acosaba a la hija del pastor. <risa> Y, y por otro lado, pues, empezó a predicar cosas contrarias a la congregación, ¿no? Y tú dirás, pues, ¿qué cosas contrarias? Pues, se iba a ver añitos después, porque cuando lo expulsan, se mueve a hueco a hueco Texas, que es okay. donde se va a encontrar con estos Davidianos, que ya eran en sí una secta formada por miembros expulsados también como él de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eh, es, estos, estos Davidianos tenían su sede en un rancho llamado Monte Carmelo. Eh, pues, obviamente, por alusión al Monte Carmelo de la Biblia, ¿no? Y ahí llegó este, este David Koch. Y a los okay. dos años de haber llegado ahí, ya andaba diciendo que él era portador del don de la profecía.
0: Es que todos dicen eso. O sea, todos dicen que ellos son así como el, el, sí. el nuevo salvador, el, el que tiene el... el o el sí, hijo. A to,
1: a, una, una característica es de que a todos se les bota un poco la canica. Y de repente ya, ya tienen poderes.
0: Todos tienen que ser como un poquito... Sí, o sea, es que todos tienen que ser como un poquito dioses.
1: Sí, deben tener algo. Y pues bueno, aquí este ya, ya empezaba a saberse como que la fórmula y decía eso. Pero los davidianos te, te, tenían ahí como que un chisme de que, eh, pues más bien lo que pasaba es que mantenía relaciones sexuales con la profetice, la, la líder de la secta, que se llama Lois Reden, que okay. tenía 76 años en aquel tiempo. <risa>
0: Y, Válgame
1: Entonces, pues como fuera eh, Pues como la líder le, le, le permitía a Koresh difundir ese mensaje Entre la congregación, pues decían Pues algo está pasando aquí, ¿no? Pero uh -huh. bueno, por un momento la cosa iba bien eh, David Koresh Incluso hasta se casó con una niña De 14 años <ríe> Que era hija mm. de uno de los líderes de la, de la congregación Y por un momento estuvo bien la cosa Hasta que pues Se torna esto telenovelesco porque el hijo de esta líder, de esta anciana, eh, pues vio peligrar su, a, su ascenso o su sucesión como líder y pues eh, empezó a, a molestarle esa cercanía de David Courage con su mamá, de 76 años. Entonces, sí, sí. pues de, lo demandó, demandó a David Courage y eventualmente pues lo expulsó a punta de escopeta a él y a sus seguidores, ¿no? Yeah. Para no hacerte el cuento largo, David Courage se, se va este, con 25 seguidores funda una, este, pues una, una, una tienda, una nueva tribu uh -huh. <ríe> por ahí en Waco eh, y se capitaliza tanto en seguidores como en armas. Eh, llegó a juntar 250 mil dólares en armas. Okay. Y cuando la vieja líder de la de los Davidianos muere, regresa con esa con ahora sí con esa capitalización y aprovechando de que pues ya tenía una relación eh, Carnal y política con esta chica Que tenía vínculos con los líderes sí. Va ascendiendo Y pues llega a ser el líder De la, de la, de la secta, ¿no? Ya aparece entonces, él decía que él era el hijo de Dios O sea, le fue subiendo uh -huh. Y ya él era el hijo de Dios párate, entonces. entonces pues las autoridades Se enteran de eso eh, Y pues empezaron a ver adentro Abusos de menores Porque había niños ahí
0: Que también es algo bien recurrente en muchas sectas
1: Es, es muy recurrente uh -huh. en muchas sectas y, eh, creo que incluso hasta es como que el, el meollo del asunto O sea, como que los líderes buscan al final de cuentas ese poder para, para eso, ¿no?
0: Claro, debe sea? ser y, okay.
1: y pues bueno, para no hacerte el cuento largo la, Las autoridades hicieron un operativo que salió mal uh -huh. Algunos piensan que salió mal eh, El rancho se incendió uh -huh. Y murieron ahí 96 eh, feligreses o, o...
0: Seguidores
1: Seguidores, no es cierto, 69 seguidores y 17 menores. Y encontraron el cadáver de este David Koresh con un tiro en la cabeza. O sea, él creo que no murió de eso. Y así terminó. hoy Todavía no se sabe si fue la policía el que incendió el rancho o fueron los propios seguidores. Pero fue un fue un caos ese operativo. estuvo Fue muy televisado.
0: Se parece mucho a la de Jonestown, que ya platicáramos de eso en un ratito, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Órale, pues yo te voy a contar de mi secta favorita.
1: <risa> bueno,
0: si se le puede llamar así. <risa> La verdad sí, es que claro. te, iba te iba a contar un poquito de lo de Manson, pero creo que Manson es algo muy común y que todo el mundo sabe. Eh, Charles Manson, si no saben esta, de esta secta, pues chequen eh, Once Upon a Time in Hollywood y, bueno, cualquier artículo de Wikipedia que hable de Manson. Pero mejor decidí contarte de Colonia Dignidad. Eh, que okay. en, realidad, en realidad es una secta muy interesante, fundada en 1961 en Chile por un ex militar nazi llamado Paul Schaeffer. Eh, que bueno, pues él era. Eh,
1: un militar nazi. Un
0: ex militar nazi que en realidad <risa> trabajaba como. Eso
1: no suena bien, como inicio no suena nada bien. Como eso.
0: inicio no suena nada bien, o sea, como inicio ya es así una muy, muy mala premisa.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, pues este personaje tiene más o menos una historia muy parecida a la que tú contaste ahorita eh, También tuvo una... No,
1: pero permíteme, David Goddard no era nazi
0: Ah, no, bueno, sí, no, claro, pero... Eh, digo, él también creció en, en un ambiente pues bastante tóxico, se le podría decir Pero él empezó siendo... Eh, era, él era evangelizador y, y en realidad él empezó con las acusaciones sexuales desde Alemania, ¿no? Entonces ya cuando terminó, él, él trabajaba como enfermero eh, cuando, te, cuando okay. fue la guerra y todo esto. Cuando llegó a, a Chile, pues ya venía con cargos de abuso ya venía con cargos de un poquito de todo, pero... Ya
1: traía cola. Ya
0: traía cola que le pisaran. Exactamente, pero aún así, eh, bueno, pues llegó a este lugar en, en región del Maule En donde hizo su, su pequeña comunidad, era como de cuenta una comunidad de estas ecológicas En donde todo el mundo hace sus, siembra sus verduritas y hace su mantequilla Y, y ya sabe su queso y así sí, como,
1: Osho hizo una cosa muy similar, eh, Rakhnishpuram Sí, sí es de, ahí está en Netflix si quieren también checarlo uh -huh. eh, eh, Está interesante también Sí,
0: de hecho, o sea, de, de todas las sectas que estamos mencionando Estamos hablando como por encimita Pero si quieren rascarle hay muchísima información De ¿Qué? cada una de las que podríamos mencionar en este podcast eh, Pero bueno, sí, sí, o sea, él tenía igual su, su pequeña comunidad Pero lo interesante que es de esta secta es que Bueno, pues empezó a funcionar como campo de detención en secreto para el régimen, bueno, la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, básicamente, uh. eh, se politizó al mismo tiempo que Schaeffer, pues, bueno, abusaba también, básicamente, de, de niños, desafortunadamente. Eh, y bueno, también... Como buen pastor, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, es, el, es la clásica, ¿no? Y, a final sí. de cuentas, eh, también tuvo, tuvieron mucho que ver con, con armas... Eh, descubrieron muchas armas cuando fueron a, a buscar en esta secta algunas cosas. Eh, y bueno, ya hacer investigaciones, porque obviamente había gente que se podía ir y entonces ya iba y, y decía que, que era lo que pasaba y todo. Eh, porque además este tipo eh, tenía separada la secta, ¿no? O sea, de un lado tenía hombres, y de otro lado tenía mujeres, no podían casarse, adoptaban niños. Ah, caray. Sí, no, era una cosa sí, así. Sí, eso,
1: eso del control, eso del control es, es algo...
0: Sí, claro. Es, es, parte. Podríamos
1: hacer todo un todo un capítulo de todo eso, porque los métodos de control en las sectas es casi de tesis. Digo, David, David Collins también, por supuesto, que, que hizo eso. Uh -huh. y, 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 y clave era, por ejemplo, separarte de tus amigos, separarte de tu familia. Sí. La separación, el aislamiento como persona es, es clave. Es clave, es clave. Sí, por supuesto. Si quieren hacer una secta, lo primero que tienen que hacer, aquí apúntenle, es <risa> separar a sus feligreses. De, de sus familias, de, de sus amigos. amigos. Exacto. ¿Y, y si están casados o tienen familia, incluso de su propia familia. Sí. Como, como ese tipo le hizo, ¿no? Uh -huh. Mujeres de un lado, hombres de otro.
0: Mujeres, de... así, ah, claro, para tener todo el control, no podían tener amistad, no podían tener, eh, te digo, no podían casarse. Eh, y sí, como dices tú, es que es un proceso de reclutamiento, es como la captación, luego los seducen, luego los convierten, luego Oye, los adoctrinan. Ahorita
1: se me ocurre de que muchos, muchos chamacos, muchos adolescentes van a decir, ¡ah, oh, no! Bueno, si es que nos están escuchando, van a decir, o sea que vivo en una secta, sí. mi familia es una secta, mis papás me aíslan de mis amigos, me, me aíslan de todo, sí, no, mundo, me no, quitan no. mi celular, me aíslan del mundo, estoy en una secta.
0: Sí, no, no, eso, eso no es una secta, eso es solo quizás un poquito de disciplina, así. Pero bueno, lo, lo interesante es que esta secta terminó en, en 2005 cuando precisamente ya desde un poquito antes cuando encontraron las armas y comenzaron a oír ciertas personas eh, colon de Colonia Dignidad. Eh, bueno, pues ya eh, empezaron a poner más cargos en contra de este Sheffer y fue detenido en Argentina. Y eh, bueno, pues se supone que desde ese momento dejó de ser Colonia Dignidad, pero todavía existe este lugar. Ahora se llama... ¿Y ya
1: se convirtió este en antro?
0: No, se convirtió de hecho en un pequeño lugar turístico Porque es posible ah. ir Es posible ir y ver todo lo que pasaba ahí es posible... O sea, tienen como un pequeño museo y así Pero ah, yeah, yeah. ahora se llama Villa Baviera ¿No? Eh, han seguido llegando de hecho ex ciudadanos alemanes Y un poquito de todo eh, Y bueno, la, la onda de esta secta es que eh, empezó y terminó con este tipo, ¿no? O sea, él no dejó, normalmente dejan hijos, normalmente dejan mucha gente adoctrinada para que continúen con, con la secta, pero en este caso, pues, no es fácil, ¿no?
1: Bueno, pues es que si a él lo que le gustaban eran los niños, pues, muy difícilmente iba a dejar descendencia. Ah, digo, dentro de lo catastrófico que es eh, este asunto, pues... Lo bueno fue que nada más fue él, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, pues de, al final terminó en, en la... murió en la cárcel este tipo, ¿no? Eh, y ahí sigue la, la colonia dignidad, todavía siendo pues un lugar bastante especi especial para la para la, la gente chilena, ¿no? Eh, ya. Yeah. Bueno. Y esa es más un, o menos un, mi, un, mi secta un, favorita.
1: Una hacienda Nápoles allá.
0: Sí, exacto.
1: Es que es, es, es increíble cómo, eh, digo, eh, entiendo de que se quede eso ahí eh, como un monumento a lo que puede pasar cuando uh -huh. eh, se desborda este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pues, bueno.
0: En realidad viven viven 500 personas ahí todavía. que digo? Afortunadamente, ¿Cómo? si 500 personas viven ahí en Villa Baviera ahora, ¿no? Eh, que, que siguen de alguna forma manteniendo su,
1: bueno, pues su, su vida
0: eh, un poquito. Pero fuera no de en la secta. sociedad sí, no, no viven separados. No, hay no no pastor, obviamente ya está legislado no, todo Ya lo no que hay pasa pastores ahí.
1: que estén <risa> <risa> pasando revista ahí a los niños.
0: Sí, no okay. Pues mira, ya no, ya no me queda mucho tiempo para platicar de Jonestown, pero eh, para no dejar el podcast así como así, eh, ya ves que estábamos diciendo hace ratito que era el... Suicidio más grande de la historia. Sí. ¿Cuántas personas crees tú que murieron en Jonestown? Que es otra secta, ¿eh? No es colonia de dignidad ni tampoco... Sí, de sí, sí, de... sí.
1: Sí lo ubico. Fue la que terminó en la Guyana. Exacto. Pero no, no recuerdo bien la, la cifra, pero sí fueron unos cuantos cientos.
0: 918 <ríe> personas. 918 personas murieron en... Eh, en este templo del pueblo que así se hacía llamar la secta sí, después de se que él, este personaje eh, que era pues el dueño de la, de la secta llamado Jim Jones eh, los engañó algunas veces bueno ya ves que él era socialista y decía que, que sí. su, su ideología era mucho así de una iglesia socialista eh, decía que ya venía la revolución, ¿no? Entonces, que les daba como a tomar una especie de, según era una bebida de cianuro, pero realmente los estaba engañando. Y eh, pues era, era, eran como ¿no? simulacros, simulacros de muerte. Exacto. Hasta que de pronto, pues ya, ya ahora sí este, se los dio y pues murieron 918 personas en este suicidio. Es colectivo. increíble,
1: era como una manera de... De ir probando su propio poder, ¿no? Así de, a ver, a ver. A
0: ver cuánto, a ver si me hacen a ver, ¿cuánto aguantan. Exacto, a ver cuánto sí. Pues es que es un y, poquito... Y, y quiebras,
1: lo vas quebrando a la gente.
0: Sí, lo que pasa es que también, o sea, ya los que llegaron a la Guyana, que ya habían pasado por todo el proceso de la secta de muchos años, sí. ya estaban también malnutridos, había muchas drogas, este pastor también abusaba sexual, físicamente, psicológicamente, de todos los, los que vivían ahí. Ajá. Ese, ese sí le entraba parejo, eran niños, eran así, mujeres, hombres. Ese John, de Jim Jones. Si sí, quieren saber más, de esto hay muchísima información de, de, del templo del pueblo, porque bueno, fue una de las sectas, ha sido una de las más fuertes y locas del mundo, ¿no?
1: Exacto. Sí. Pero bueno. Bueno, pues no, no, no es necesario que, que terminen. Tomando cianuro, amigos, no es necesario que terminen incendiando su templo. Exacto. Eh, mejor revisen eh, qué tan eh, manipulados puedan estar en, a esos lugares a los que van a, sí. a parar de, de sufrir mm -hmm. o a no sé.
0: Sí, digo, y, y claro, es que la línea es muy delgada. O sea, yo cuando estaba sí. leyendo para este podcast, leía, por ejemplo, de la cienciología, del mindfulness, o sea, de un buen de, de, de cositas así que están como por ahí, que pueden ser moda o lo que sea. Entonces, sí. cuídense, amigos. El coaching, tan el solo coaching. el coaching. Si no vayan es, a cursos de coaching, pues evítenselo.
1: No, ay. Ay. Sí, ay, tú
0: puedes, tú puedes, tú eres el mejor. Sí, qué miedo. Sí, qué miedo, qué miedo.
1: Mejor consíganse amigos que les digan que tú puedes. Sí, mejor
0: hagan podcasts o, no sé, hagan música. Ya, vámonos con nuestro crossover. ¿Te parece?
1: Sí, mejor.
0: Venga, seguimos con el COVID entre Suecia y México. Cuéntame, ahora sí.
1: Pues ya, rápido, porque nos estamos quemando bastantito en tiempo. Ok. El productor... Veo cómo se arrancan los cabellos de que... Les quedan
0: 20 minutos para decir cuatro secciones.
1: Perdónenos, señor productor. <risa> perdónenos, perdónenos. Es que no nos dieron café hoy. La, la producción se vio muy pobre y no nos trajeron café. <risa> es Pero bueno. En el crossover entonces te platico muy rápido de que, eh, pues como te decía al principio en la crónica, pues ya las plazas comerciales abrieron eh, y ya se registró un afluente de personas más, este, más cotidiano, tanto de tráfico como de gente. Y pues ya empiezas a ver. Un, un renacimiento de la ciudad, ¿no? Ok. Siguen sí, cerrados los gimnasios y, y los bares, aunque los bares, como te decía, eh, han sido muy dinámicos y han cambiado su... momentáneamente su giro por cocina. Entonces sí, sí. ahora los bares son como cocina. Eso también lo contamos en el podcast eh, pasado, cómo los bares sí, cambiaron sí, sí. a
0: hacer cocina.
1: No, pues es que aquí en la Ciudad de México te adaptas o mueres.
0: Sí, adapt or die.
1: Sí, entonces, pues... Ahí va, ahí va, y bueno, por estos días posiblemente ya puedan verse los, las escenas de cafeterías, las supuestas cocinas, eso que te digo, los restaurantes, pues ya con, con más con más comensales. ¿no? Sí. Las plazas se llenan ya con timidez, de, de hecho iba, iba a hacer mi labor de campo, fíjate, para, para ver cómo estaba la plaza, mi, mi placita cercana aquí a, a la casa, porque necesitaba ir a ver lo de mi tarjeta eh, departamental, que, que está bloqueada, y pues no pude hacer nada durante la pandemia, pero te lo debo porque me, o, o hacía eso o, o venía aquí al podcast, ¿verdad? Mejor ven al podcast, Entonces, sí, sí, sí. sí. Y, y pues bueno, ya les platicaré a la semana que viene cómo, cómo se vive ya el asunto en las plazas y cuáles son los negocios que sobrevivieron y cuáles no.
0: Venga, sí, nos cuentas en el siguiente crossover. Ojalá que hayan sobrevivido. Sí,
1: sí, sí. Na muchos. Ay, no, nada más te, 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 te digo rápido. Eh, la semana pasada... Decíamos de que México ocupaba el número 9 sí. en el ranking mundial sobre países en, eh, de coronavirus. Ahora estamos en el número 8.
0: Síguense cuidando, amigos, que nos escuchan, de verdad. Salve. Síguense cuidando porque no está... O sea, aunque ya hayan levantado la cuarentena y lo que sea en México, piensen que somos son muchos, somos muchos mexicanos por allá y es muy fácil de pronto salir contagiarse en cualquier lado... En la medida de lo posible, porque también yo sé que la cuarentena, pues, es un privilegio. Mucha gente tiene que salir a trabajar, pero cuídense, sí.
1: ¿no? Que, que al ratito les voy a decir, eh, les le voy a dar un tip para quedar, hacerlos que se queden en casa. Va, <ríe> en, en nuestra sección de ciencia, ahí les voy a decir algo que seguramente los va a hacer quedarse en su casa. echarle llave a su casa sí. más <ríe> por dentro.
0: Bueno, pues yo te cuento rápidamente la situación por acá en Suecia. Eh, bueno... En realidad está mucho mejor. Eh, te contaba que en mayo y junio, que era cuando se destinaba la, el momento en el que iba a ser como el pico de contagio por acá por día, había unos 3.000 casos nuevos por día en Suecia, eh, pero se dice que ahora hay aproximadamente 400 infectados. Eh, durante la semana pasada iba, hubo más o menos cinco muertos por día lo cual es vaya pero
1: es que se están quedando sin gente pues cómo no, va, no no van a bajar estamos como aquí sí o sea en algún momento pues van a bajar las cifras porque nos vamos a quedar sin gente sí
0: <risa> bueno sí o sea de hecho hay, hay en realidad en, en Suecia hay setenta y mil ochocientos noventa infectados y en realidad pues es la cifra más alta de Europa. O sea, cuando pensamos por millón de habitantes porque obviamente eh, sí. hay muchísimos más infectados en Italia y en España y todo, pero es porque tienen muchos más habitantes, ¿no? Aquí son 10 millones de habitantes entonces Ve. realmente se Casi 75 mil
1: eh, infectados es para, 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 para ¿no? que Para que se den la idea, lo que, los que nos están escuchando, es de que hay 10 millones de habitantes en toda Suecia. Sí. ¿Y tienes cuántos eh, infectados? ¿Veintitantos mil? O...
0: No, 70, casi 75 mil. ¡Ah!
1: <risa> 75 mil. O sea que eh, aquí somos más de 100 millones.
0: Exacto. Si
1: extrapoláramos esas, esa cantidad, aquí en México tendríamos estaríamos contando algo así como 750 mil u 800 mil infectados. Exactamente. ¿no? Si fuera esa, esa, si fuera esa e esta, proporción. Esta proporción.
0: Exacto. Sí, y de hecho, justamente es por eso que Noruega no quiere que los suecos vayan a visitar en, durante en el verano. Sí, eh, pues no. Solamente, igual que, que Dinamarca, solamente hay algunas ciudades que son bienvenidas y eso es porque cuando piensas en la cantidad de habitantes que viven en estas ciudades, pues obviamente no es tan grande el número de infectados. Estamos hablando de Skone, Blekinge y Cronoberg, son los que son bienvenidos, ¿no? Eh, y bueno, pues también se dice que hay muchos infectados que son jóvenes. Esto significa que los jóvenes son los que no se están cuidando, son los que obviamente están haciendo más cosas, están saliendo más.
1: Nunca nos cuidamos, Mayita, nunca Exacto. nos... cuándo lo hicimos. Juventud...
0: Pero bueno, también hay buenas noticias porque Scandinavian Airlines, que no le había pagado a la gente sus vuelos cancelados, por fin le pagó a 700.000 mil viajeros eh, todos los vuelos que canceló durante la pandemia, ¿no? No sabemos no. la cantidad de dinero que sea, pero imagínate, o sea, si 700 mil viajes recibieron su... Se,
1: seguramente no lo traes en la cartera, eso sí. Sí, no.
0: <risa> y pues ahí va más o menos el, el crossover, eh, bajando un poquito las cifras, pero pues tampoco han sido tan... Alentadoras, así que también y Bueno, de ya cuidarnos. nos
1: platicarás la, la próxima Cuando ya no, ya queden muy pocos Suecos <ríe> Y, ya, y ya, no, no. ya nos dirás de que el asunto casi, casi queda solucionado Ojalá
0: que no, ojalá que no <ríe> Bueno, pues Pero a ver, verdad. cuéntanos en cultura Sigues, sigues con, con esto así del COVID
1: el aspecto, Ciencia, cultura, ciencia y demás. cultura y demás les, les tengo un Tip para quedarse en su casa ¿Sabían que el COVID Daña su cerebro? <ríe> y no me refiero a que el confinamiento, o, o, o el estarse picando los ojos, o al haberse acabado las series de Netflix y ya no tener que hacer... No, no me refiero a eso. Literal, se trata de daños a nivel neuronal provocado por el coronavirus. ok Resulta que eh, neurólogos de la Universidad College de Londres detectaron que pacientes de COVID... Eh, eh, presentan cuadros de encefalomielitis desmielizante aguda. Uh -huh. <ríe> ¿Si sí lo pude decir? <ríe> se, se trata de una enfer enfermedad. Pude decir encefalomielitis. No puedo. No puedo no decir, puede decir enfermedad. enfermedad. Claro. <ríe> no, pues. <ríe> es que ya me está dando a mí ence encefalomielitis. Sí, no, no. Pero bueno, se trata de una enfermedad inflamatoria que produce la destrucción degenerativa del sistema nervioso central. Okay. A ese nivel Qué wow. que afecta a la mielina Que recubre pues, los nervios y la médula espinal ¿no? uh -huh. eh, estos, estos han sido digamos, los casos más graves Y eso fue lo que le llamó la atención a esto sí. eh, Se han encontrado también Que está asociado el virus A cuadros con encefalopatía pasajera Delirios Psicosis Apoplejía ...y problemas en los nervios periféricos. No, Es decir, shit. que se te entumen las manos. ¿no? Sí, no, no, no. Eh, para que te des una idea, uno de los científicos... que, que ...encargados de este estudio que se publicó en, en una revista... ...allá en el Reino Unido, decía... ...nunca habíamos visto otro virus que ataque de esta manera... ...como lo hace el SARS-CoV-2.
0: Es que se sigue aprendiendo muchísimo de este virus... ...pero de verdad, qué miedo, qué miedo, sí, o sea... Sí,
1: qué miedo, y mira... Te traigo dos casos, eh, 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 pues, muy ejemplares. Dos casos que han sido eh, ejemplo de, de esto, para, para, que, para que escuchen y le cierren a su puerta por dentro cuando piensan salir sí, sí. A, a la calle. Incentívalos,
0: incentívalos.
1: Se presentó el caso de una mujer de 47 años que luego de una semana de fiebre y tos, de pronto sintió dolor de cabeza y entumecimiento en la mano derecha. Cuando llegó al hospital, ya no presentaba estímulos y hubo que operarla de emergencia por la inflamación que tenía en el cerebro, okay. para aliviar esa inflamación. Sí, sí. Otra mujer de 55 años, sin antecedentes psiquiátricos, comenzó a comportarse de manera extraña el día que la dieron de alta después de haber tenido COVID. Se quitaba y se ponía el abrigo una y otra vez, y de pronto tuvo alucinaciones con leones y monos que invadían su casa. <risa> y hubo que ingresarla de nuevo al hospital, pero ahora en el ala psiquiátrica por psicosis.
0: ¡No! Oh,
1: Estos son yeah. los cuadros que se están presentando con la gente que ya se curó de COVID. Es decir, oh, esto, esto, está, son secuelas que tiene el virus uh -huh. a nivel neuronal. O sea, ya te
0: contaré si hay casos por acá. Ya veremos, porque de hecho ya hay mucha gente que está curada, entonces voy a estar al pendiente. Pero qué miedo. Sí. <risa> yo...
1: Hace una semana pensé que yo era uno de ellos, porque <risa> te digo que estaba persiguiendo un ratoncito.
0: No, esas son las drogas que te metes <risa> ¿Sí? se ¿Segura? ¿Segura? Bueno, Porque no has tenido COVID tranquilo. todavía Esperemos que no lo tengas No, según yo, ¿no? No, yo creo que no
1: Que eso es lo, 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 lo fatal también De que hay gente que le da
0: Y no sabe, eh, sí y, y,
1: y no sabe claro. o sea, Como una, gri una gripa X, ¿no?
0: Sí, no, de hecho, acá en Suecia Que se estuvo eh, O sea, hubo mucho tiempo Que no se, estuvió, no se estuvieron haciendo pruebas hay mucha gente que ya hasta se curó y no sabe que tuvo. Entonces, bueno, sí. ya te contaré. Pero bueno, mi noticia vale. de ciencia es muchísimo más tranquila. Eh, es el último reporte que salió este año de el, de un experimento que se hizo en Finlandia. Que, bueno, creo que ya sabes que para que Escandinavia tiene la fama de tener los países con la gente más feliz del mundo, se supone. Y bueno, pues lo que sí, pasó... Sí. Es que según, ¿no? Según. <ríe> en el 2017, este, 560 euros le fueron entregados a 2.000 ciudadanos seleccionados al azar, eh, totalmente libres de impuestos. O sea, esto era como tipo un ingreso extra que podía tener la gente. Eh, y bueno, pues este era un, un pequeño experimento para saber qué hacía la gente cuando tenía como sus necesidades básicas, eh, pues cubierta. cubiertas, ¿no? Entonces, en el 2018 decían, eh, ya los primeros resultados decían que la gente era más feliz, tenía más confianza en sí misma y además eh, tomaba eh, empleos que normalmente no tomaría. O sea, podían hacer cosas, digamos, más como trabajo ideal, ¿no? O sea, en donde no te pagan mucho, cosas así, pero que eres más claro. feliz. Claro. Y en el 2020, en esta última eh, revisión, eh, bueno, pues se, to todos los que recibieron este dinero... Eran más felices porque además de que tenían mejores habilidades cognitivas, habían eh, dicho que sentían más bienestar. Habían empezado incluso nuevas compañías haciendo cosas que les gustaban y nuevos hobbies. Eh, muchos se sentían menos deprimidos, eh, los, que ten, los que habían ten, tenido depresión, tampoco tenían ansiedad y veían el futuro con una mejor luz. Entonces, se dieron cuenta de que, oh, bueno, sí. pues este, este experimento fue muy bueno eh, en, en, pues, en Finlandia. Entonces, ya sabemos por qué por qué son tan felices por allá.
1: Los, los finlandeses descubrieron este, que alejándote de las preocupaciones eres feliz.
0: Sí. Sí, bueno, su conclusión era así que, que el, el dinero no es la felicidad, pero que... Sabiendo que tienes tus necesidades Básicas cubiertas, pues posiblemente Ayudaría mucho ¿No?
1: Sí, no, pues yo también estaría bien feliz Si en este momento de mi vida En el que estoy a punto de quedarme sin trabajo Supiera que el gobierno me da una lana Para pagar mi renta, para pagar todo lo demás Pues no me importaría
0: Claro, por supuesto Sí, no, lo, o sea, la ah, verdad Ah, qué es finlandeses
1: que... tan curiosos Que y acaban de descubrir el hilo negro <risa>
0: Pues ya sabes, ya sabes. Bueno,
1: salúdamelos, Mayita, salúdamelos.
0: Claro que sí, yo les digo. Oye, en lo retro, que me vas a contar el día de hoy?
1: Pues ya muy rápido, eh... Y vamos a hablar, o vamos a hablar, sobre el cuál fue tu primer teléfono celular. Ven. ¿Cuál fue tu primer teléfono celular, Mayita?
0: Pues ya no me acuerdo no de la recuerdas. marca, pero o sea, recuerdo que era una cosa así gigante, que de hecho no podía tener en la calle porque se descargaba la batería rapidísimo. Lo tenía que tener conectado sí. todo el tiempo y cosas así, y era un tabicote. tabicote.
1: ¿Porque no funcionaba o porque estaba muy chafa?
0: Pues yo creo que, no sé, no, no tengo ideas. O sea, yo me acuerdo que la pila le duraba así como cuatro horas, una cosa así. Entonces no era gran cosa. Pero no no recuerdo no, qué era, la verdad.
1: Bueno, fíjate, que el, el teléfono se inventó por allá del 1973. El primer teléfono fue un Motorola. Uh -huh. Y justamente yo creo que de los primeros que tuve fue un Motorola, fíjate. Ah, mira. Un, 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 un cacahuatito, estaba bien bonito. Sí. Y lo perdí. Ah. Y justamente... Lo perdí y se perdió mi número, porque no sé si te acuerdas que en aquel entonces eh, eh, Al principio los celulares estaban asociados a un número telefónico Y si perdías ese teléfono, perdías tu número
0: Ah, sí, claro sí, Porque sí. no fue
1: por ahí de 1991
0: Cuando empezaron los chips
1: Entraron las chips, las SIM las sí. card Entonces sí, sí. ya podías cambiar, te quedabas sin batería Y le, y, oye Maya, préstame tu teléfono sí. y, y ya Porque pues obviamente que en aquel entonces era un poquito caro eh, hacer una llamada, te acababas el crédito y todo eso, uh -huh. y pues había que cambiarlo, sí, y sí. después al año siguiente en el 92 se inventan esto de eh, los mensajes de texto, sí. no sé si te acuerdas que, cómo, cómo era la mecánica de que incluso Telcel me acuerdo que cobraba más si el mensaje de texto era muy largo, no te lo cobraba como dos o tres mensajes,
0: pues todavía ¿no? A mí me cobran los mensajes ¿Sí? muy caros de, de aquí, de Suecia, México. O sea, aunque sean poquitas líneas, me cobran dos o tres mensajes, no uno.
1: Órale. Sí, sí. Bueno, pues quizás sea por la lejanía, ¿no? Pero y, y ahora, pues, ya hay la posibilidad de enviar video... E imágenes sí. pero en aquel 1992 eran puras letras
0: a mí me enviaban vipers me acuerdo muchísimo que oh, mi el
1: papá mí, ¿te acuerdas el... <ríe>
0: mi papá me mandaba muchísimos vipers cada vez más enojado cuando yo no quería regresar a mi casa y estaba ya sabes <risa> con mis amigos y así Qué...
1: Fíjate, ser adolescente en esa época de los noventas era padre porque, no, pues me, se, se acabó, la, se le acabó la pila a mi celular. Sí, claro, nadie te podía decir nada. Sí, no, no, no había señal, no, no, no había señal. No, no te escucho, no te escucho. No me llegaban los beepers. No me llegaban los mensajes. Sí, pues en ese momento podíamos salir bien fácil de todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Cosa que ahora no. Sí, sí. Y, y entiendo, compadezco a los jóvenes... Que nacieron después del 2000 porque fue justamente en el 2000 cuando surgieron estos teléfonos inteligentes sí. y pues vino toda esta revolución de las pantallas táctiles las, bu las buenas señales los mensajes ya de texto eh, y bueno las aplicaciones no el whatsapp y todo esto sí claro
0: yo me acuerdo que yo estaba súper así de, no, yo no voy a tener un teléfono celular. Te <risa> digo, un teléfono sí, inteligente.
1: <risa> hubo una reticencia cuando salieron esos teléfonos inteligentes y todos sí. decíamos, no, nosotros, yo no voy a tener uno de esos. No. Porque nos revelábamos a, 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 a no caer en ese mainstream. Sí, sí, sí. sí, sí, claro. sí, sí.
0: Y además eran caros, ¿no? Entonces, también era como, ¡ay, no! ¿Yo por qué voy a usar eso si, si tengo mi, mi teléfono normal sí, que Si
1: sí me funciona, que ¿no? es, es, Lo veíamos como muy snuff, como muy... Sí,
0: como que este... no, como lo, lo veíamos innecesario. Ajá, Éramos felices sí, sí. y no lo sabíamos.
1: Fíjate, exactamente. <risa> no, sí. Y mira, ahora los jóvenes hacen lo contrario, es, están buscando el, el último modelo, ¿no?
0: Sí, yo, yo, o sea, yo me considero súper adicta a mi teléfono, la verdad. Es, es terrible. Digo, ya la, como por ahí de las 9 10 lo, lo abandono. Obvio no duermo con él, mucho menos en mi cama. Eh, o sea, lejos, lo pongo súper lejos. Eh, pero o sea, sí, sí me considero que, pues, todo el tiempo estoy ahí pegada sí. al teléfono.
1: Esa, Esa justamente fue otra de las que... De las particularidades de estos teléfonos inteligentes, de que, pues, bueno, el, el, el uso ya prolongado, pues, empezó a afectar la salud, la exposición a campos electromagnéticos, a las microondas. Sí. Y otra cosa también que vino a, a dar al, al traste con todo esto, pues, es la cuestión ambiental. Sí. Porque, pues, obviamente que la demanda de teléfonos provoca, pues, una necesidad eh, de satisfacer de materia prima a la industria. Uh -huh que pues incluso ha contribuido, por ejemplo, al estallido de la Segunda Guerra del Congo, que pues es el país africano de donde se extraen grandes cantidades de metales necesarios para la producción de teléfonos. Sí, sí. Entonces, fíjate, lo, las, los problemas que se están creando más allá... De, 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 de un teléfono ¿no? o alrededor de un teléfono sí, no. y todo para que pues termines haciendo TikToks
0: termines viendo fotos de gatos sí, sí, para no. que
1: eso sea lo que lo más útil sí de, es que creo la que... gente matándose en el Congo para que tú hagas TikToks un un, un, un bailecito así
0: es que al final de cuentas, creo que siempre es esta onda del consumo, ¿no? O sea, necesitamos tener un consumo responsable. Ya lo hemos dicho en otros podcasts con lo del plástico y varias cosas. Eh en en ser más responsables con la forma en la que consumimos no porque todo sí, todo sí, tiene sí. un precio para nuestro planeta para las personas para el tercer mundo el primer mundo o sea todo tiene un costo Mira, no
1: quizás quizás el mensaje sea no les vamos a decir que no usen su teléfono porque eso es imposible no sí, o sea claro. ya es una parte eh, de eh, esencial de, de la vida en, en, para mucha gente es muy útil Digo, Tengo amigas de que sí Tienen aplicaciones ahí muy útiles Y lo usan como una herramienta súper De
0: trabajo, claro Le sacan
1: todo de provecho, ¿no? Sí Pero, bueno, lo que sí les podríamos pedir Es que no cambien de teléfono tanto
0: Sí, exacto Y en, y en general de todo O sea, no cambien de ropa tanto No, no compren tan a lo güey Cualquier cosa nada más por, por moda eh, eh, O porque es de diseño O porque es nuevo O sea, Piensen un poquito en en, la, en su forma de sí, consumir.
1: Cuiden las cosas para que no seamos tan consumistas, ¿no? Esa es la manera en la que podríamos ayudar, pues, a que no haya guerras en otros lugares, no haya este arrebato de cosas porque, pues, el, el, el consumismo provoca ese tipo de cosas, claro. ¿no? o sea, Seamos más conscientes de eso, ¿no? Sí, ya. Y está, bueno, ya.
0: Mamá Eric y... Papá, digo, papá Eric y mamá. Maya.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, vale.
0: Qué chido. Vámonos con las recomendaciones, ¿te parece? Ya para cerrar Vamos un poquito nuestro podcast. Acabar.
1: Sí, sí, sí. Ya, venga. Pues, eh, primeramente, yo te quiero recomendar una serie que está en Netflix, que se llama The Rain. Sí. Es una serie danesa. Mm. De producción danesa. La este... conozco salió la primera temporada ahí en el 2019... ...no, en el 18 y la segunda en el 2019... Uh -huh. ...y pues se trata de dos hermanos que salen de un búnker... ...después de que eh, cayó una lluvia, que trajo un virus... ...y que aniquiló prácticamente a toda la humanidad... Uh -huh. ...y pues eh, es la, digamos, la aventura de estos chavos... Eh, ...cruzando toda Escandinavia o parte de, de Escandinavia... ...en búsqueda de otros sobrevivientes... Y, pues, enfrentándose a un nuevo escenario en donde, pues, jóvenes, siendo jóvenes, pues, ya son libres, de, de, pueden ser los, lo que quieran. Y, y, pues, bueno, de por ahí va el plot. De esa. Vale. Está, está muy interesante. Es, es, es un ambiente eh, posapocalíptico, oscuro, una mezcla entre Dark sí. y el juego este que te decía la vez pasada de The Last of Us. Sí, ah,
0: claro. Te decía que ayer, a, ayer vi a la protagonista en el programa matutino eh, Alba Augustson se llama, me parece Es
1: la, la chica que es pues, sí, la, la, la chica que
0: sale ajá, Que es como la hermana mayor Y uh -huh. eh, no sé, me pareció Una persona como muy Diferente quizá a lo que yo había pensado eh, Como muy así en su onda Muy en su mundo Como muy, un poquito retraída Un poquito un poquito arrogante podría ser un poquito así eh, oh. estaba hablando de, de justo la ter tercera temporada y creo que es la última ya me parece y, sí. y un poquito del proceso creativo y todo esto este entonces sí fue fue un poco extraño verla en ese proceso porque a mí también me gusta la serie me parece muy buena pero pero bueno Caray. también son personas eso, eso, normales. De que, eso de que estés allá <risa> eh,
1: eh, bueno eso eso de que estés allá en eh, del otro lado del charco y, y estés tirando por la borda a, a mis actrices preferidas. <risa> ya, primero Alicia Vikander y luego Alba. a esta muchacha.
0: Que fíjate que habló sí, de México. Va. Ella habló de México. Dijo que... que cuando llegó a México, que le sorprendía muchísimo que había mucha gente en México que veía la serie y que llegó así como a un hotel y, y le dijo la recepcionista como, ah, bienvenida otra vez, ¿no? Porque la reconoció, pero ella le dijo, no, pero pues yo nunca he estado aquí. Y ya en ese momento como que hizo clic el cerebro de la recepcionista y ya dijo, ah, no, pues es la chava de la serie, ¿no? Eh... Pero sí, estaba encantada con México, esa sí, la, la chica, ¿no? Eh, muy feliz, así de que... Decía que vale. en Brasil también había mucha gente que veía la serie
1: Entonces, bueno,
0: eso estuvo cool.
1: Pero bueno, bueno ¿qué otras recomendaciones? La segunda recomendación. Uh -huh. La segunda recomendación es The Guilty. Es otra película eh, de producción danesa que eh, cuenta la historia de Asger, un policía de campo asignado a operador telefónico del servicio de emergencia danés. Y eh, recibe la llamada de una mujer que dice ser secuestrada. Ok. Y entonces él va a ayudar a esta mujer a romper todos los protocolos que se siguen en un call center. Que, pues, eso me llamó mucho la atención porque yo sé mucho de eso. Sí. Y pues él se salta todos los protocolos para poder ayudar ahí. Y en esa, y en esa ayuda que le va a dar a esta muchacha se van a ver los demonios que siguen a este, a este policía. Del por qué está asignado a, a un a un teléfono y no a, a la calle como, como lo era antes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de esa historia de esa mujer secuestrada? ¿no? Okay. Está súper buena esa, esa película, se la recomiendo también. Mucho, mucho, su, mucho suspenso. Y casi, es una, podría decirse que hay una historia de terror detrás, uh -huh. pero que no ocurre de manera gráfica. Sí, sí. Sino que es a través del teléfono que él escucha. ¿no? Okay. Entonces, el espectador siempre está imaginándose todas esas escenas que él está escuchando y está... Está muy interesante ese experimento.
0: Venga, suena súper. Sí, Oye, sí, de sí. música nos sí, traes algo? Me lo
1: recomendó una, una, amiga de, una amiga de las pláticas de cine que tengo los miércoles. Ya, ya. Y se las paso al costo.
0: Venga. ¿Y de música qué tienes por ahí?
1: Pues esta vez les traigo Dead from Above. Es un grupo canadiense que se formó por ahí del 2001. Sí. Y es una alineación curiosa. Fíjate, solamente es, es un bajo y una batería. De cuenta que así como los White Stripes? Sí. Pero estos muchachos le pegan más al rock así, áspero rudo, uh -huh. con una mezcla como de electro. Okay. Eh, hay, hay muchos que lo engloban dentro del dance punk, imagínate. Okay. Entonces, pero, pero suenan muy bien, o sea, a, a mí me suena como un rock muy peculiar. Venga. Eh, tienen una disco, discografía pequeña, solo cuatro discos, desde el 2004. Sí. Y el que les recomiendo es este que se llama Outrage is Now que sacaron en el 2017, que es, digamos, casi lo último que tienen.
0: Uh -huh. Suena súper bien. ¿Y tú qué nos traes? Bien, uh, bueno, pues yo precisamente de cine les quiero recomendar esta, esta película que se llama Colonia, con Emma Watson y Michael Nickwist, que es, bueno, un, un actor sueco que desafortunadamente falleció hace un par de años, pero bueno, mm. él es muy conocido por Millennium Trilogy y también estuvo por ahí en... Ha estado en muchísimas películas de Hollywood Me parece que estuvo en John Wick en la 1 Y bueno, él es bastante conocido y querido por acá en Suecia Y esta película trata precisamente de Colonia Dignidad Que es la secta esta que les comentaba hace ah, ratito okay. Es muy buena, muy buena, de verdad Ya tiene, me parece que tiene como 5 años o algo así Pero veanla.
1: Supongo que él es el que le hace del nazi este Él es el nazi,
0: exactamente
1: Va, ya, ya. Sí, es que tiene toda la facha Sí,
0: sí, sí, bueno, que eso es muy gracioso Los actores suecos la hacen mucho De rusos, no sé por qué Ah, ok Pero...
1: Bueno, es que también tienen ahí semejanzas...
0: Pues fíjate este, ya que en Suecia dicen... fisonómica. No, no, o sea, que en Suecia se sorprenden mucho de por qué los suecos tienen que actuar como rusos. O sea, que no hay actores rusos que puedan actuar como rusos. O sea, eso es algo muy... Porque fisionómicamente fisio, nomi, fisio, no son tan parecidos. Entonces, bueno, eh, no sé. Pero bueno, vean esta película, Colonia. Eh, en música les voy a recomendar a French 79... Eh, bueno, es, es la electrónica francesa A mí me encanta Y bueno, pues este es, es Simon Henner Se llama el, el que creó este proyecto en 2004 eh, sí. Muy buena, muy buena música Hay por ahí cinco álbums eh, Les recomiendo yo The Outcome Que salió en el 2018 Está bien buena para los que les guste la música electrónica Y serie, les voy a recomendar Peaky Blinders. Peaky Fucking Blinders <risa> está en Netflix. <risa> es una serie ambientada en los 20. s Son capítulos muy largos, pero la verdad está muy buena. Me gustó mucho. Eh, hemos estado con, con ella en la cuarentena a, a, al máximo. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones de la semana. Muy bien. Sí, qué chido. Oh, ya casi nos tenemos que ir,
1: ya no está corriendo la producción. Este... Sí, ya, ya, el productor ya tiró el, el café, ya... Ya está
0: enojadísimo el, con Se
1: comió nosotros. el cigarro, ya.
0: <ríe> ¿Alguna, tienes algún anuncio que hacer, Eric?
1: Eh, nada, ¿No? pues que se cuiden. Mm. Si no les di razones suficientes para estar en casa, pues entonces... Pues nada los va a detener. No tenemos
0: una fe de ratas por ahí del sismo de la ciudad. Ah, de México? sí, es
1: cierto, sí es cierto. Ajá. Sí es cierto. El, por, <risa> por ahí a, a alguien que muy amablemente nos escuchó eh, nos hizo la a, no, no, nos hizo el apunte, la aclaración muy muy oportuna de que en el sismo pasado, el que tuvimos hace, eh, mencionábamos hace dos programas, creo que fue el primero. Sí. este Mencionaba yo por ahí que no había. Ha habido muertes que lamentar en ese sismo, pero sí las hubo, sí las hubo, hubo eh, un poquito menos de una decena de gente, eh, eh, de personas que fallecieron en Oaxaca, que fue donde fue el epicentro, Sí. y pues queríamos hacer esa, esa aclaración porque, pues bueno, en, por respeto a la gente que... Que falleció, ¿no?
0: Por supuesto, claro uh -huh. Bueno, yo de anuncios tengo esta onda de que ya tenemos las redes sociales eh, Bueno, estamos en eso, ¿verdad? <ríe> sí. Pero probablemente cuando ah, escuchen sí. este podcast ya va a estar todo listo por ahí con las redes sociales. Katy,
1: Katy, la oruga, que es la que se encarga de la, las Nuestro redes Nuestro social está media ya... manager, exacto <ríe> Está ya en eso Es sí. un poco lenta, pero Pero ahí va, eh, ahí va. La queremos mucho Exactamente.
0: Entonces, por ahí vamos a dejar las recomendaciones y, y bueno, algunas cosas que mencionamos acá en el podcast Si nos quieren también seguir eh, Y bueno, el podcast, este podcast está ya disponible en Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcast, Radio Public y Spotify Salimos los lunes
1: pues, Ni conozco muchas de ellas
0: <ríe> Sí, yo tampoco, pero bueno, ahí estamos eh, Próximamente también en Apple Podcasts, pero durante la semana Pero bueno, eh, ya estamos ahí y eh, síguenos, síganos por ahí en todos lados. Coméntenselo a sus amigos y les parecen chidos nuestros, pues nuestras noticias ¿no? y todo lo que traemos por aquí en la Revi Podcast. Escríbanos, mándenme memes, por favor. <ríe> síganme sí, en mi sígan, Instagram. Mayita, también,
1: sigan, sigan, en su Instagram. ¿Cuál es tu, tu Instagram? Maya, Mont diles, diles.
0: Maya Montúfar es mi Instagram. Ahí síganme.
1: Perúper.
0: Sí, mándenme memes.
1: También que sigan su música. Por ahí hay cosas, ¿no? Todavía de, de lo sí, que sí Sí, sí
0: hay música por ahí. este, Ya tiene bastantes años mi último álbum, pero pues por ahí está también. A los que les gusta el Psytrance, ahí ando. ¿Mm?
1: Eh, eh. Pues bueno, hemos llegado a nuestro final. Hemos llegado al final el de hoy. Productor ya se desmayó. <risa> sí, exactamente. Así y que vale. no va a poder escuchar tu último... Tu última intervención. ¿Qué nos traes para terminar esto, mañita.
0: Bueno, pues les traigo un bellísimo poema escocés eh, que fue escrito en el 2017 por un anónimo. Y bueno, pues he estado pensando mucho en esta onda de la gente que ha muerto por COVID, la gente que ya no está aquí y también los, las personas que han muerto durante este año. Ha sido un año muy difícil para la humanidad. Eh, sí. Y pues, digo, no puedo, de, no puedo dejar pasar este podcast sin eh, me, mostrarles un poco de mi respeto Con este podcast que es para todos los que ya no están Este poema, perdón, que es para todos los que ya no están Nos vemos en la siguiente, Bien. Eric Un abrazo
1: Nos vemos, Mayita. A todos Un abrazote Besos Adiós Ay.
0: Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.